0: Die Trafo-Station. 10 Minuten Transformation auf die Uhr mit Wolf Lotter und Christoph Pause. Zu den Wörtern, die in der neuen Organisationskultur ganz oben stehen, gehört das Wort Team. Das erkennen wir alle. Wirklich? Wir sollten hier ganz genau hinsehen. Den Team, das ist eines dieser berühmten Wieselwörter, vor denen es heute nur so wimmelt. Ein Wieselwort ist ein Begriff, den man so oder so verstehen kann. Damit wir uns nicht falsch verstehen, wenn wir von Team reden, schauen wir doch mal genauer hin, was das wirklich bedeutet und was nicht und welche Funktion das Team in Zeiten der Transformation hat und welche nicht. Das Wort Team stammt aus dem Altenglischen und bedeutet so viel wie Familie. Gruppe und Gespann. Ein Team kann also auch aus einem Ochsen und einem Flug bestehen, aus einem Esel und einem Karren oder einem Pferd, das eine Kutsche zieht, in der jemand sitzt, der sich durch die Gegend fahren lässt. Eine Grundlage des Teams ist die Zusammenarbeit, die sogenannte Kooperation. Es leuchtet uns ein, dass wir bestimmte Aufgaben besser dann erledigen können, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Diese Vorstellung von Kooperation ist sehr verbreitet und sehr alt. Und ganz allgemein das, woran wir denken, wenn wir das Wort Team sagen. In diesem Team-Gedanken ziehen alle an einem Strang und sitzen alle in einem Boot und rudern. Sie machen also das Gleiche und sind in dieser Tätigkeit ein austauschbarer Teil des Ganzen. Man arbeitet zusammen, macht aber eigentlich ein und dasselbe. In der alten Agrargesellschaft war das sehr üblich, denn die Arbeit am Feld brauchte vor allen Dingen Kraft und Ausdauer, Geschick und Können oder gar individuelle Fähigkeiten waren weniger gefragt. Es hieß Ampacken. So war das auch in der Industriegesellschaft, die die Landwirtschaft und ihre Arbeitskultur seit dem 18. Jahrhundert allmählich ablöste. Um die Produktion nicht zu gefährden, musste es einerseits Arbeiter, bald Fachkräfte geben, die etwas ganz Bestimmtes auf eine ganz bestimmte, vorher definierte Art und Weise taten, ganz so, wie ein Mechanismus oder eine Maschine immer wieder die gleiche Routinearbeit leistet. Wenn ein Schmied, ein Schlosser, ein Mechaniker ausfiel, sei es durch Alter, Krankheit oder Tod, konnte er so problemlos ersetzt werden. Ein geringer Schaden. Dass die eigenen Arbeitsbegriffe, mit denen aller anderen Abläufe im Produktionssystem Fabrik genauestens abgestimmt werden mussten, versteht sich von selbst. Eigene, selbstbestimmte Arbeit, also etwas tun, das man auf seine Art machte, das wurde immer seltener und blieb nur mehr wenigen Menschen vorbehalten, die sich das leisten konnten. Die Industrie schuf aber auch das System der Arbeitsteiligkeit. Das ist ihr eigentliches Erfolgsgeheimnis. Komplexe Arbeiten werden in unterschiedliche, spezialisierte Tätigkeiten zerlegt. Unsere Berufswelt wird heute von dieser Arbeitsteiligkeit und Spezialisierung fast vollständig erfasst. Wenn es um Kooperation in der Organisation geht, ist also die Industriegesellschaft der Startschuss für die Vereinheitlichung, die Gleichmacherei von Arbeit, ebenso wie die Grundlage dafür, dass sich diese menschliche Arbeit in Zeiten der Wissensgesellschaft wieder stärker auf die und den Einzelnen konzentriert, sich also unterscheidet. Das Team ist nicht mehr die Gruppe, in der alle an einem Strang ziehen, im Sinne von sich Arbeit, die getan werden muss, beliebig aufteilen, sondern viel genauer auch persönliche Fähigkeiten und Talente berücksichtigt. Der Mensch, nicht mehr das Kollektiv, steht dabei im Mittelpunkt. Das ändert mehr, als wir zunächst denken. Erstens, das Auslagern von ungelösten Problemen ins Kollektiv wird schwieriger. Die alte Angestelltenweisheit, wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis, wo Probleme sich dann zwar nicht lösen, aber prima verhalten lassen, diese Weisheit trägt nicht mehr weit. Die Transformation führt zu einer Kooperation, in der die unterschiedliche Fähigkeit und Leistung der Einzelnen sichtbarer und wichtiger wird. Wir werden gesehen. In alten Teams herrschte das Prinzip der Gruppenkohäsion. Kohäsion bedeutet so viel wie, miteinander fest verbunden zu sein, ja, aneinander zu kleben. Noch einmal, und da kommt es jetzt drauf an. Ist das ein Verbund? bei dem die Stärken und Schwächen Einzelner einander ausgleichen oder wo die Stärken zugunsten des Prinzips der Gleichmacherei abgeschliffen werden. Gruppenkohäsion ist auch Druck. Mitlaufen, mitmachen, nicht ausscheren, das heißt in der Praxis ja nicht nur sozialer Zusammenhalt, sondern auch sozialer Druck nicht kritisch auf den Status Quo zu sehen. Deshalb ist ist der alte Teamgedanke in der Transformation brandgefährlich. Er verhindert Veränderung. Er zwingt zur Anpassung. Echte Kooperation aber wird wichtiger. Echte Kooperation unterscheidet und nutzt Unterschiede auch positiv. Wo es um Wissensarbeit und Innovation, um Selbstbestimmung und selbstständige Arbeit geht, wird aus dem alten Team eine Gemeinschaft, in der Talente sich entfalten können. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Auch Ochse und Pflug bilden ein Team. Das ist ein Gedanke, den man erstmal sacken lassen muss und dann diskutieren. Und das genau möchte ich jetzt tun mit Wolf Lotter, der hier in Freiburg im Podcast Studio ist. Herzlich willkommen, Wolf. Hallo, Christoph. Danke für diesen Gedanken, den ich so noch nicht hatte, weil ich nicht wusste, dass Team eigentlich gespannt heißt. Ochse und Pflug bilden ein Team. Ist das auch heute noch der vorherrschende Teamgedanke? Also in vielen Organisationen,
0: da bin ich mir ganz sicher, ist es immer noch so. Weil ich sage, ich brauche im Grunde genommen den Ochsen oder den Esel oder das Pferd, damit er den Kahn der gesamten Organisation und oft auch der Führung voranbringt und weiterbringt. Das heißt, das, was oben gedacht wird, wird dann vom Ochsen, vom Esel oder vom Pferd vorne weggezogen. Ah, und das ist eine undankbare Aufgabe. Also in dem Moment, wo ich einfach sage, das Team ist nichts weiter als die Erledigungsstätte für die Pläne von oben, sind wir genau in diesem alten Gespanngedanken, der halt ein bisschen netter klingt heute, wie so vieles netter klingt heute als früher, aber es nicht ist. Team,
1: sagst du, ist eins der berühmten Wieselwörter. Es kann das bedeuten oder das andere bedeuten. Es ist aber vor allem das meistgenutzte Wort, das ich überhaupt äh, höre, lese, äh, zur Kenntnis nehme und es geht heutzutage eigentlich nur noch ums Team und es gibt Teamziele und man soll Teamerfolge feiern und der Einzelne, die Einzelne spielt in meinen Augen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr und es ist natürlich so, dass ähm, man und Frau allein nichts mehr reißen kann in der Wissensgesellschaft, aber ich habe den Eindruck, die individuelle Leistung und die individuellen Fähigkeiten spielen eine untergeordnete Rolle, beziehungsweise fallen hinten runter, wenn man nur noch auf die ja auf das Gespannen, auf die Gemeinschaft guckt. Gleichzeitig sagst du, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wie lösen wir diesen Widerspruch auf? Ja, das ist ja ganz lustig, dass es beides gibt. nicht Dieses Reden über das Team ununterbrochen und äh, das Reden
0: über der Mensch steht im Mittelpunkt. Was ich echt nicht glauben kann, wenn das eine so massiv ist. Was tut das Team sehr oft? Nicht immer, aber was tut es im Grunde genommen, wenn es im alten Sinn gemeint ist? Es fängt das auf, was an Kommandolinie da ist in der Organisation. Das muss es erledigen. Es ist eigentlich eine Verwaltungsarbeit, das ist keine Innovationsarbeit. Das ist auch nicht das Lösen von Problemen, sondern macht, macht das, was man sozusagen ins Team schmeißt. Und deshalb geht ja Teamarbeit oft genauso aus, dass man sagt, wie kann man denn das jetzt verteilen, diese unangenehme Arbeit? Und nicht die Frage stellt, wer ist am besten eigentlich geeignet? nach äh, der Idee der Spezialisierung und der Arbeitstätigkeit, dieses Problem zu lösen mit wem und das könnte natürlich dann wiederum nur das Team selbst unter Anführungszeichen das Team die neue Gemeinschaft äh, wo unterschiedliche erkenntliche Spezialistinnen äh, drinnen sind kenntliche Spezialistinnen und Spezialisten drin sind machen das kann man von oben nicht dekretieren. Es hat also sehr viel damit zu tun, ob es um ein selbstbestimmtes Arbeiten geht, wo Menschen sich zusammenfinden und sagen, wir sind die Richtigen, wir finden uns zusammen um das Problem zu lösen. Oder ob man einfach sagt, wir gründen jetzt einen Arbeitskreis mit diesen und jenen Mitgliedern, da ist die Liste, macht mal. Das ist das große Dilemma. Also Es geht wieder um die Frage, selbstständiges Arbeiten oder unselbstständiges Arbeiten.
1: In der Regel sind Teams ja einfach existent. Also es gibt aus welchen Gründen historischer Art auch immer, ein Team. Und da kommen neue Leute dazu, manche gehen raus, aber das, das Team ist schon da. Es ist also vorgegeben, wie weit kann denn da die Selbstbestimmung gehen? Also anders gefragt, schafft ein Team, das einfach da ist, es aus sich selbst heraus als eine Gruppe von individuellen Könnerinnen zu agieren, wo jeder und jede das beisteuert, was sie am besten können, oder muss so ein Erfolgsteam mit lauter äh, spezialisierten Individuen extra gebaut werden? Wenn Menschen in die Lage versetzt werden, auch
0: gemein ihre Gemeinschaften selbst zu bilden, funktioniert das ganz super, das kennen wir auch. Es gibt Leute, die passen so ideal zusammen, dass es eine Freude ist. Und da wird auch nicht darüber diskutiert, wer was macht, sondern weil es klar ist, ja, weil man den anderen und die andere ernst nimmt und zuguckt, was machen die eigentlich. Ja, mit denen ich arbeite. Was können die eigentlich gut? Was können sie vielleicht auch weniger gut? Und das will ich von denen gar nicht. Also, die Frage ist auch ein bisschen das Menschenbild und das Interesse. Also, wenn man sich gut versteht, wenn man selbst auch aussuchen darf, mit wem man arbeiten will, dann laufen die Dinge einfach besser. Ja, das ist ja mit diesem Selbst immer gemeint. Also, die, die Möglichkeit, dass man sagt, ich weiß, dass es eigentlich besser wäre, es mit der und mit dem zu machen. Aber das Management sagt was anderes. Das ist doof. Aber wenn ich das selber entscheiden kann, dann merken wir ja auch, und das lernen wir auch äh, aus dem Verhalten der Menschen, ist die Arbeit besser, ist die Innovationsbereitschaft höher, ist die Veränderungsbereitschaft höher, man zieht gemeinsam mehr durch, man hält gemeinsam mehr aus. Und dann sind wir sozusagen in diesen selbstgewählten Partnerschaften. Nicht mehr in diesen Zwangsheiraten, die die Firmen früher durchgeführt haben und heute noch durchführen, sondern in der selbstbestimmten Liebesheirat. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Äh, also eine Beziehung, wo Menschen sagen, die will ich, mit denen kann ich gut. Und dann schaffen wir gemeinsam auch das, was wir, was wir als Individuen gut können. Und das wird auch gesehen. Das sind Teams, die haben einen relativ langen Bestand und werden natürlich immer durch so bürokratische Prozesse natürlich gefährdet. Wenn jemand glaubt, er muss sozusagen da eingreifen von oben herab. Aber wenn sie sich stark genug
1: machen, dann halten sie das auch aus. Eine der meistdiskutierten Fragen innerhalb und außerhalb von Organisationen seit vielen Jahren ist ja die Frage, was macht ein Team zu einem High-Performing-Team, zu einem High-Performance-Team? Ähm, nach dem, was du gesagt hast, was wir jetzt besprochen haben, was sind in deinen Augen die, die ein, zwei wichtigsten Punkte, die ohne große wissenschaftliche Begleitung und Forschung ein Team wirklich erfolgreich machen im Sinne von Probleme lösen? Ich glaube,
0: nach wie vor, dass es das gemeinsame Wollen ist, miteinander ein Problem zu lösen, das ist schon angelegt in so einer Sache, wenn die Leute sich selber aussuchen dürfen und auch die Art und Weise, wie sie es erledigen, selber aussuchen dürfen. Was nie funktioniert, ist dieser sogenannte High-Performance-Ansatz von oben ab, wo man also im Management sagt, Mensch, wir brauchen jetzt hier die Optimierung, die Produktionssteigerung und das erledigt jetzt die von uns zusammengestellte Truppe nach dem von uns vorgelegten Plan. Das funktioniert, wie wir alle wissen, überhaupt nie, klingt aber gut und kommt natürlich auch gut sozusagen, weil man vorweg was dokumentieren kann, auch wenn es nie eintritt, was sich nett anhört. Also man muss Vertrauen geben und Zutrauen geben in, in die Menschen, mit denen man arbeitet. Ich sage ganz bewusst nicht in die Mitarbeitenden, weil der Begriff zu klein ist, sondern in die Menschen, mit denen man arbeitet und von denen man wissen sollte, als gute Führungskraft, was sie können. Warum hat man sie sonst eingesteckt? Ja. Also, ist ja mal eine ganz entscheidende Frage. Und wenn ich das mal abgehakt habe, also ich sage, ich möchte gerne mit der mit dem arbeiten, dann muss ich mir ja nicht mehr den Kopf zerbrechen, ob die das können oder nicht. Ja, ich muss mich ständig kontrollieren und planen und allem, sondern sagen, die Leute werden sich finden, ja. Und ein leichter Rahmen, ein übersichtlicher Rahmen genügt da völlig, damit das funktioniert. Und in dem Moment, wo beim Gespann sozusagen wieder angezogen wird, ist natürlich die Performance auch schlechter oder man täuscht vor, Performance zu haben. Es wird nie High-Performance draus im Sinn von Problemlösung, aber viel
1: Problemverwaltung. Das Team in der Spannung zwischen Gemeinschaft, vielleicht auch Zwangsgemeinschaft und individuellen Fähigkeiten ist, das haben wir ja gerade rausgearbeitet der Schlüssel zum, zum, zum Erfolg für die Organisation, für die Menschen, hoffentlich auch dann für die für die Gesellschaft. Das heißt, wir haben Gemeinschaft auf der einen Seite, individuelle Talente auf der anderen Seite und mit diesen individuellen Talenten und mit den individuellen Fähigkeiten der Menschen beschäftigen wir uns in der nächsten Trafo-Station für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Wolf. Ich hoffe, es war für alle der ein oder andere Gedanke dabei, der euch bis zum nächsten Mal beschäftigt und ähm, ja, bis dato. Ciao. Danke, ciao.